0: w obozach jenieckich, walutą były papierosy.
1: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Adrian, czy wiesz, czym się różni inwestycja krótkoterminowa od długoterminowej? Nie. Nie wiesz? Nie. (laughs) (laughs) No to dobrze, że przyszedłeś, wyjaśnię Ci. Cieszę się. Ja też, ale powiem, bo już tutaj rozumiem, że słuchacze nie mogą się doczekać. Inwestycja długoterminowa to jest inwestycja krótkoterminowa, która się nie udała.
0: Aha,
1: to miał być być kawał. To to jest kawał. To jest jest taki kawał w stylu jak... Po prostu
0: rozerwało mi jelita. No dobrze, że
1: to (śmiech) była wewnętrzna radość, tylko (śmiech) nie wyszło na zewnątrz. Okej. Dobra, bo dzisiaj o inwestycjach. Czyli jak zostać inwestorem?
0: A. To nie jest takie proste, jak mówił Major Kaleta. Któż on? Któż on? Znowu postać z Pogranicza w Ogniu. A, ten Major Kaleta miał, 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 mi. miał parę takich powiedzonek i jedno z nich było: To nie jest takie proste. Więc tutaj mógłbym go zacytować. E, bo tak. Jak wiemy, podstawowym problemem firmy, która dopiero startuje, jest co? Brak kapitału. Tak, to jest podstawowy problem, czyli brak paliwa. Możemy powiedzieć, że pieniądze to jest taki krwiobieg. Krew dostarcza wszystkich substancji odżywczych w naszym organizmie, to w firmie taką rolę spełniają pieniądze i one jakby podtrzymują, podtrzymują firmę przy życiu, wtedy kiedy ona jest jeszcze w takim okresie prenatalnym, kiedy ona jest w takim okresie, kiedy jeszcze sama nie potrafi jakby generować, więc Potrzeba tego, inaczej, pieniądze, które zostają zainwestowane w firmę kupują nam czas potrzebny na początku, żeby ona mogła okrzepnąć, Więc tutaj albo skądś musimy ten kapitał znaleźć i teraz tak, to zależy od rodzaju biznesu, bo są takie biznesy, które mają ten próg wejścia bardzo niski. Ja pamiętam mój pierwszy biznes, który otwarłem to próg wejścia był taki, że miałem pomysł starego Fiata 125P pomarańczowego, notes czy tam kartki papieru formatu A4, długopis, neseser i pomieszczenie mógłbym mieć inne, ale ponieważ moja teściowa akurat wtedy kończyła budować taką kamienicę to udostępniła mi pomieszczenie na, na pierwszym piętrze. Z tym, że to pomieszczenie nie wyglądało tak jak tutaj siedzimy, tylko miało ściany w kolorze zielonym, to były gipsy, tylko tak zagipsowane. Było już ogrzewanie, ale nie było na przykład posadzki, czy była posadzka, ale nie było, nie było kafelek. W związku z tym ja tam stawiłem taki kawał wykładziny, który miałem jako resztkę z domu na tym postawiłem stare biurko, krzesło i, i, i krzesełko dla klienta. I to to był, był
1: biznes, my mówiliśmy, ale powiedz... A,
0: to był biznes związany z podatkami e, z rozliczaniem z rozliczaniem podatków. W związku... I, I klienci przychodzili tam i oni nie mieli żadnych pretensji do mnie, że przyjmuję ich w takich warunkach, mhm. nawet to rozumieli. E, z biegiem czasu zarobiłem na to, żeby to, to wyposażyć, żeby, żeby kupić komputery e, i, i to się wszystko rozwinęło, więc ten kapi- to wejście... K- ten próg wejścia do, do tego był niewielki, natomiast zwrot z tej inwestycji niewielkiej był ogromny. I to mi pozwoliło jakby rozwinąć skrzydła w biznesie, tak, że tak powiem, górnolotnie. Zostałeś gazelą biznesu. No, tak, nomen omen, <grym> rozwinąłem skrzydła. Natomiast są też takie biznesy i teraz ja w takie biznesy też wchodzę, gdzie ostatni biznes, w który, w który wszedłem, na same na same certyfikaty i badania materiałów musieliśmy wydać kilkaset tysięcy złotych. Czyli, czyli, żeby w ogóle mieć możliwość zaistnienia na rynku, trzeba wydać ogromne pieniądze, nieosiągalne dla przeciętnego człowieka. W związku z tym trzeba wtedy wyszukać, no między jednym a drugim minęło kilkanaście lat, tak? Więc jakby czas, który minął i, i, i te, to jest przepaść. Więc zupełnie jakby inna jakość niestety rynek wymusza pewne rzeczy, czy, czy ustawodawstwo, które się pojawia, czy normy, które się pojawiają, czy które, które trzeba stosować, które są ciągle za, zaostrzane. W związku z tym ten, ten próg wejścia, żeby w ogóle mieć szansę zaistnienia na rynku, żeby mieć, żeby, żeby mieć możliwość pójścia gdziekolwiek do jakiegokolwiek klienta i pokazania swojej oferty, ten próg wejścia jest wysoki, bardzo wysoki. Ale to nie tylko to, bo jeszcze trzeba kupić maszyny, trzeba wyszkolić załogę, trzeba mieć budynki, gdzie, gdzie, gdzie należałoby to wszystko robić, czyli mieć budynki magazynowe, gdzie należałoby składować materiały. Trzeba mieć minimum zaplecza socjalnego, trzeba spełniać wiele warunków. W momencie, kiedy zatrudniasz pracowników, to, to, to państwo wymusza na tobie, że. Musi być na tyle i tyle osób szatnia, musi być jadalnia, musi musi być to odpowiednio wyposażone. W związku z tym, żeby to wszystko poskładać i żeby to miało ręce i nogi i żeby jeszcze można było w tym czasie żyć i funkcjonować, no to trzeba mieć kupę pieniędzy na start. No i trzeba jeszcze mieć nadzieję, że biznes się opłaci, że będzie z tego zysk, a firma nic nie straci, tak? I więc wtedy często posiłkujemy się Kredytem, kredytem bankowym, wtedy bank jakby staje w, w roli inwestora, ale powiem od razu, że bank niechętnie staje w roli inwestora, zwłaszcza jeżeli to są jeżeli to są, start-upy, jeżeli mhm. to są startupy Więc bardzo są banki, które mają takie dedykowane produkty bankowe dla właśnie, stricte dla startujących firm, ale one są, nie będę wymieniał nazw tych banków. Mhm. Zwłaszcza, że nie, niektórych nie lubię, więc po co mam Nie płacą nam za nie to. Nie płacą nam za to, po co mam je reklamować, ale powiem, że to są produkty drogie, ponieważ bank musi sobie skompensować ryzyko, które ponosi, a które jest podwyższone, ponieważ to. Więc te produkty mają wysoką marżę oprocentowania i wysoką prowizję, i jeszcze być może jakieś. Inne obostrzenia około, około kredytowe, na przykład, nie wiem, wysokie, wysoko, wysokopłatne ubezpieczenie. Mhm. Które jakby kompensuje ryzyko. No i być może jeszcze będą chcieli zabezpieczenie w postaci jakiejś nieruchomości albo weksla, albo poręczenia. No to już inna sprawa. W związku z tym bank może, ale, ale bank jest ograniczony, więc czasami ludzie uciekają się do tego, żeby pożyczyć wśród rodziny pieniądze. No, bywa tak, że mamy bogatego dziadka albo wujka, który zechce nam pożyczyć pieniądze i jeszcze nie wziąć za to procentu, z czystej sympatii i miłości wujowsko-dziadowskiej, przepraszam, (grytanie) (grytanie) dziadkowskiej, (grytanie) Dziadkowskiej. z czystej miłości i sympatii, pożycza nam pieniądze po to, żebyśmy mogli rozwinąć skrzydła w biznesie, ale ale, to też się rzadko zdarza i i najczęściej taka taka pomoc jest ograniczona, ograniczona kwotowo, bo no, umówmy się, zwykli ludzie nie mają oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych, tak? Albo miliona. To się rzadko zdarza. Yy, więc wtedy szukamy, być może, być, może, być może wpadniemy na pomysł, że szukamy inwestora. Są nawet teraz takie strony internetowe, które yy, jakby pomagają łączyć ludzi, którzy mają kapitał do za... Inwestowania z tymi, którzy mają pomysł, jak go wykorzystać. Yy, I jest. No, jeszcze można pomyśleć na przykład, nie wiem, o Patronite, tak? Albo o jakiejś mm-hmm. taki, takiej wersji. Jak OLA to... potrafi. Jest taki portal? Tak jest. Yy, są jakieś takie metody na crowdfunding, czy jak to się tak. nazywa? Mm-hmm. Tak. Czyli, czyli, czyli takie inwestowanie zbiorowe. Tak? Mm-hmm. inwestowanie składkowe powiedzmy. Jest taka opcja i niektórzy, niektórzy to robią. Często YouTuberzy otwierają sobie Patronite'a, bo na przykład podróżują po świecie, potrzebują na sprzęt, potrzebują na przeloty, więc i, i ludzie oglądający te materiały, no to, to chętnie zainwestują, czy chętnie ich wspomogą jakąś niewielką kwotą I to czasami skutkuje. Ale jeżeli mamy wysoki próg wejścia, mamy poważny biznes, Pytanie, które nie jest poważne, ja z reguły się angażuję w niepoważne, to, to szukamy inwestora. I, i, taki, i, I teraz tak, tak jak, tak jak inwest, firma na starcie potrzebuje inwestycji, czyli ma problemy notoryczne z płynnością finansową i potrzebuje kogoś, kto tą, 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 tą dziurę zasypie i przez jakiś czas nie będzie chciał z powrotem tych pieniędzy. Tak, inwestor to jest osoba, która ma nadpłynność, czyli ma problem z właściwym ulokowaniem pieniędzy, a w tej chwili na przykład mamy taką sytuację, że banki dają tak śmieszną stopę zwrotu z z lokat, że to w ogóle się nie opłaca gdzieś tam, bo jak policzysz podatek belki i, 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 i inflację, to się okazuje, że dokładasz do interesu. Obligacje państwowe też są nisko oprocentowane. Poza tym, ja uważam, że to nie są zbyt bezpieczne lokaty. Jak, jak, jeżeli chodzi o, kiedyś to było uważane za bezpieczne. Więc naprawdę jest problem na rynku, żeby sensownie ulokować, ulokować pieniądze.
1: Nie ma dobrych produktów finansowych. Nie ma takich. dobrych
0: produktów i myślę, że będzie z tym coraz gorzej, ponieważ to wszystko się rozmywa im więcej jakby pustego pieniądza się drukuje, im więcej pustego... Im więcej pustego pieniądza pojawia się na rynku, tym bardziej ten ten pieniądz jest gorący, parzy w palce. Ja wiem, że trzymając te pieniądze w ręku i nie pozwalając im pracować, tracę, bo inflacja mi sukcesywnie zjada. W związku z tym cała tajemnica zarabiania na gotówce, na tym, że ma się nadmiar gotówki, czy nadmiar, nadmiar środków, nadpłynność finansową, jest, polega na tym, że trzeba to gdzieś ulokować, trzeba to gdzieś... trzeba zmusić ten pieniądz do pracy. I to jest cała tajemnica mhm. bycia inwestorem. Zmusić pieniądz do pracy. No po to, żebym ja nie musiał pracować, tak? No, ja mam różne metody na to, na przykład przez ostatnie lata inwestowałem w nieruchomości w taki sposób, że, że, że zmuszałem pieniądze do pracy w formie, że kupowaliśmy mieszkania remontowaliśmy te mieszkania i sprzedawaliśmy z jakimś tam zyskiem. W tej chwili zaczynam mieć wątpliwości, czy czy dalej będzie to możliwe, ponieważ coraz więcej ludzi jakby zauważyło tą metodę, bo się prowadzi szkolenia, bo się, bo bo w tej chwili inwestorów jakby w w, w nieruchomości się namnożyło, a, a druga sprawa, mamy takie, a nie inne trendy demograficzne. W związku z tym no chyba, że będziemy mieli wzbożony napływ imigrantów, obcokrajowców, obcokrajowców, którzy będą jakby zapełniali tą lukę demograficzną i jakby wypełniali to to puste miejsce. (śmiech) Więc miałem taką metodę ona dalej funkcjonuje z lepszym lub gorszym skutkiem. Jest to jakaś metoda na to, żeby żeby zmusić swoje pieniądze do pracy. Inną inną metodą jest inwestowanie w biznesy i to robię Od, od lat co najmniej kilkunastu z mniejszym lub większym powodzeniem, ale per saldo wychodzę na na zysk i jakby z tego powodu wartość mojego majątku ciągle przyrasta. No bo umówmy się, jeżeli przyjmiemy inflację na poziomie gdzieś 5-6%, to nasz majątek wyjściowy w ciągu ciągu 10-12 lat stopnieje nam o połowę czyli wartość nabywcza pieniądza, który mieliśmy na początku, stopnieje nam o połowę przy, przy założeniu 5-6%, co nie jest wcale takie nierealne, ponieważ oficjalnie podawana inflacja zawsze jest niższa, bo jest manipulowana od tej, która tak naprawdę obowiązuje. Zresztą każdy z nas może to stwierdzić po koszyku zakupów, który może kupić, nie wiem, za 100 złotych teraz, a jak było 10 lat temu albo 15 lat temu, nie? więc jakby odczuwamy to, tylko niektórzy ludzie wol, wolą tego nie zauważać, czyli wolą nie zauważać tego, że jako, jako obywatele, czy jako ludzie, jako, jako obywatele tego kraju, jesteśmy regularnie okradani z naszych oszczędności przez taki ukryty podatek, który się nazywa inflacja i teraz im, Im wyższa ta inflacja, tym te pieniądze są coraz gorętsze i coraz bardziej parzą w ręce. I wiesz, ja już przeżyłem, ty też zresztą, tak? tak? Przeżyliśmy inflację lat 80., końca lat 80. gdzie ludzie po prostu stali w kolejkach, jak dostawali wypłatę, to stali w kolejce, żeby kupić cokolwiek. Nawet ich nie... Co rzucili? Mhm. Lodówki. Dobra, stajemy w kolejce, bo lodówkę się zawsze, lodówka się zawsze przyda. Telewizor się zawsze przyda. To było, dochodziło do takich absurdów, że byli zawodowi stacze w kolejkach, mhm. tak? emeryci, którzy mieli dużo czasu po prostu zajmowali miejsce i handlowali tym miejscu, miejscem w kolejkach, bo ludzie, bo, bo był nadmiar jakby pieniądza na rynku wygenerowany przez państwo sztucznie, a towar, wartość towarów nie pokrywała tego, co, co było w nominale, tak, czyli na papierkach wydrukowane. W związku z tym, Ludzie uciekali od gotówki w cokolwiek, cokolwiek miało wartość i, i potrafiło przenieść tą wartość w czasie, to to było nabywane. Ja pamiętam, jak szedłem do wojska za ostatnią wypłatę, kupi- kazałem mamie mojej kupić mi dolary, 50 dolarów, kiedy moja ostatnia wypłata to było, fajna 20 tysięcy złotych, takie wtedy były ceny a jak wróciłem po dwóch latach, to moja pierwsza wypłata była milion złotych. Czyli w ciągu dwóch lat tak, tak to wyglądało i wcale nie jest powiedziane, że sytuacja się nie powtórzy. W związku z tym dobrze mieć wypracowany jakiś system, który pozwoli nam tak zarządzać swoimi finansami, że w momencie, kiedy zaczynamy wypracowywać nadwyżki, to to wiemy, w co ewentualnie możemy te nadwyżki zainwestować. Albo żeby to zarabiało, bo to jest co innego. Inwestycja zarabia, ale są też rodzaje, nie wiem, czy dzisiaj będziemy na ten temat mówić, są też rodzaje inwestycji, które nie zarabiają, ale są takim buforem, taką poduszką bezpieczeństwa na ciężkie czasy, które mogą gdzieś tam się pojawić.
1: Podaj przykłady, co masz na myśli.
0: No, na przykład... Niektórzy mówią, że kupowanie ziemi jest takim buforem ziemi, działek, nawet ziemi rolnej, bo teraz mamy chyba może możliwość kupienia do hektara, bo ziemia, ziemi nigdy nie przybędzie, a raczej będzie jej ubywać, czyli, czyli zakładamy, że będzie rosła jej wartość. Ziemia ma jedną wadę. Po pierwsze jest opodatkowana, właściwie kilka wad. Po pierwsze jest opodatkowana, czyli za nieruchomości płacimy podatki i nie jesteśmy w stanie od tego uciec, więc jeżeli państwo będzie chciało nam przywalić więcej, na przykład w po, postaci podatku katastralnego, to nam przywali i, mhm. i, i będziemy musieli to zapłacić. Druga sprawa, ziemi się nie da przenieść, nie możemy wziąć tego, spłachcia, tego hektara, którego żeśmy kupili i przenieść gdzie indziej. A po trzecie, ziemia bywa, są okresy, kiedy ziemia bywa ciężko zbywalna. Te nieruchomości są, generalnie mają małą płynność, tak, trzeba znaleźć kupca, Trzeba dogadać cenę, potem ewentualnie jeszcze są procedury przy sprzedaży, tak, nie można sobie tak wymienić gotówki, bo potrzeba pójść do notariusza, trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, więc ziemia jest mało płynna. Ja preferuję na przykład kruszce. Jeżeli kruszce nie nie są inwestycją, są inaczej, to jest inwestycja dla desperatów. To znaczy takich ludzi, którzy wiedzą, że może się kiedyś wszystko posypać i chcą mieć taki bufor, ja to nazywam tak, że to jest taki bufor, który który przechowuje w miejscu tylko sobie wiadomym. Oczywiście to nie jest inwestycja, przepraszam, w papiery, za którymi stoi złoto, tylko to jest na przykład złoto albo srebro. To jest inwestycja w rzeczywisty metal przechowywany w miejscu wiadomym, który stanowi bufor w razie, gdyby się, gdyby na przykład ten system pieniężny, który mamy dzisiaj, gdyby ten system pieniężny się zawalił, to na, na jego gruzach musi powstać coś innego. W momencie, kiedy kurz opadnie, yy, stracę wszystko, co mam, to wtedy odkopię, wy, wyciągnę z, z tego jedynie mi wiadomego miejsca yy, tę yy, rezerwę. Z to już, yy, zamienię to na nową walutę, i rozpocznę biznes od początku, tak? mhm. czyli będę miał jakby na, na start. A poza tym może być też taka sytuacja, że nastaną naprawdę trudne czasy. Były takie sytuacje w czasie II wojny światowej, że złoto czy tam diamenty, brylanty, czy jakieś inne takie walory typu nawet, nawet wtedy dolary, bo to też to było wtedy twarda waluta, potrafiły uratować życie. Tak? Więc dosłownie. Dosłownie życie, nie, nie takie życie gospodarcze, tylko życie fizycznie, uratowały życie przed śmiercią. Więc to jest taka inwestycja dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że nawet w tej chwili nie, nie, ma, nie ma już takich walut safe haven, czyli które by były bezpieczną ucieczką. Frank szwajcarski, no. dolar, jen, czy waluty państw skandynawskich, wszyscy drukują tyle samo. W związku z tym relacje między, między walutami nie, są nienaruszone, ale masa pieniądza przyrasta w sposób zatrważający na rynku. W związku z tym może dojść do, do momentu, kiedy ci szarzy użytkownicy rynku się zorientują, że są robieni w bambuko i wtedy może nastąpić, nastąpić krach. Już były takie przypadki, że w historii i one się powtarzają z, z zadziwiającą regularnością, że y, następował ran na banki, ludzie wyciągali oszczędności, wy, wyciągali lokaty, ale to ich przed niczym nie nie, nie jakby nie, y, nie chroniło. Nie chroniło, bo same te pieniądze, które mieli w ręku, stawały się nic nie wartymi papierkami. Musimy sobie mhm. zdawać sprawę, że pieniądze, które mamy w rynku, dopó- dopóki nie są wpuszczone w gospodarkę, to jest tylko zadrukowany papier. To jest y, tak naprawdę waluta fiducjarna, czyli oparta na tym, że my wierzymy, że to jest, że to jest pieniądz. W momencie, kiedy przesta- większość ludzi przestanie wierzyć, że to ma wartość, to to, to, to straci wartość mm. I, 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 i tyle. Więc inwestowanie ma sens, inaczej, nie ma sensu absolutnie odkładanie pieniędzy na kupkę w jakiejkolwiek formie, w banku, czy w skarpecie, czy w materacu, czy w łóżku. Y, chyba ze dwa albo trzy lata temu w, w Indiach była tragedia, bo rząd nagle unieważnił tysiąc rupiowe y, wa, banknoty, które ludzie przechowywali nawet w materacach, bo y, trzymali w ten sposób majątek y, czy tam dorobek życia. I nastąpiła panika. Rząd unieważnił te banknoty wprowadzając y, 2000 tysiące rupi, które nie mieściły się w bankomatach dodatkowo. Więc y, przy, były, było kilka tygodni, kiedy wszystko stanęło, bo ludzie nie mieli czym płacić. A a rząd, demokratycznie wybrany rząd, zrobił to just like that w ciągu chyba jednego dnia czy dwóch. Więc więc takie rzeczy mają miejsce i i nawet nie nie musi to być. Więc pieniądze muszą pracować.
1: Dobrze, a co myślisz o kryptowalutach?
0: Wiesz co? Trudne pytanie. Nie znam się na tym. I powiem tak, nie przekonuje mnie to. Nie mam ani bitcoina, ani żadnych innych krytko. Wiem, Znam ludzi, którzy się na tym dorobili, e, którzy przeżyli potem ciężkie chwile z tym związane. Mówią, że ich to bardzo dużo nauczyło, że poszło do góry, poleciało w dół, e, więc. Jakich emocji pewnie. Tak, e, to, to, to idzie tak jak emocje, natomiast e, to nie spełnia, jedno, to, to jest inaczej. Bitcoin, czy każda inna kryptowaluta, która jest tam jakoś uznawana, to też jest jakiś rodzaj waluty fiducjarnej. Może rzeczywiście nie można jej dodrukować, natomiast ona ulega bardzo wysokim, bardzo dużym wahaniom. Więc jest to na, na krótką metę bardzo wygodny środek płatniczy, ponieważ jakby państwo nie może w niego niby ingerować na razie, tak? Jeżeli on ma wysoką płynność, możemy go wygodnie używać, tak jak używamy karty, jak używamy nie wiem płatności jakichś tam internetowych, więc jest to bardzo wygodne. Natomiast byłbym ostrożny, podejrzewam, że większość ludzi, albo część ludzi może się ze mną nie zgodzić, część słuchaczy. Ja byłbym i jestem ostrożny w traktowaniu tego jako lokaty na ciężkie czasy. No bo wystarczy, że wyłączą nam prąd. Albo, nie wiem, nie daj Boże, będzie jakaś katastrofa katastrofa typu nuklearnego, gdzie pójdzie impuls i i, i wszystkie urządzenia elektryczne padną. Więc wracamy w tym momencie, gdzie do epoki przedindustrialnej, tak? Czyli srebro i złoto. Srebro i złoto, ewentualnie jakiekolwiek umiejętności, które mamy, albo albo takie rzeczy podstawowe typu alkohol, tytoń, jedzenie. Są trzy, trzy kruszce, które, w które warto inwestować. Srebro, złoto i ołów. Ołów to już do, Pozostawiam domysłu dlaczego, więc no, w, w, w obozach jenieckich walutą były papierosy, mhm. więc... Pomyśl, pomyślmy o tym, że inwestowanie to jest bardzo, 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 bardzo szeroka... Ja bym
1: chciał do kryptowalut jeszcze wrócić, odwołać, Nie, Nie, nie będę Cię pytał, tylko y, odwołać się do tego, co ta Witkowicz mówił. Y, on powiedział tak, że to jeszcze były te czasy właśnie, kiedy... Y, szło do góry. Szło do góry i on powiedział tak, że według niego... Y, y, próbuję tutaj słów, żeby nie, nie przekręcić sensu, że według niego, krypto, y, że właśnie Bitcoin to jest, że teraz jest moda na bitcoina, jak była moda na poszukiwaczy złota. Mówi, a kiedy poszukiwacze złota ruszyli, to kto najwięcej na tym zarobił? Pośrednicy. Tak, ci zasprzedwali mu łopaty, łopaty, buchy. dżinsy,
0: buty i, i, I on i, mówi, i tak samo. I, tutaj. Panienki dostarczali, tak. im i łyski, tak? No, a kto
1: zarobi, zarobił prawdopodobnie najwięcej na bitcoinach?
0: No ci, którzy kopią chyba te... te... Tak, którzy sprzedają te... Kopalety. Ci, którzy weszli jako pierwsi do tego biznesu. Którzy weszli jako pierwsi i którzy
1: sprzedawali potem No tutaj na przykład,
0: jak na to patrzę, to, to my nie mamy tak naprawdę pewności, czy inflacja nie zostanie roz, rozbujana, bo w jednej z poprzednich nagrań, czy tam w jednym z nagrań opowiadam o książce, którą przeczytałem o wymianie kolumbiańskiej i tam się nagle pojawiła masa srebra na rynku. I ta masa srebra, która nagle zaczęła zalewać zalewać Hiszpanię, spowodowała ogromną inflację. Czyli nawet samo srebro, które się pojawiło, to jest kruszec, on się pojawił w takiej ogromnej ilości. Zresztą nawet w Biblii czytamy, że za czasów Salomona srebro nie było uważane czy poważane, ponieważ było go tyle, ile kamieni gdzieś tam, tak? W związku z tym ceniono tylko złoto, a srebro nie było cenione, bo było go bardzo dużo. W związku z tym, nawet jeżeli się momentami, momentami pojawia bardzo dużo jakiegoś... To był towar, który umożliwiał wymianę, czyli nawet wtedy była inflacja. Potem była inna sprawa, że rząd hiszpański, chcąc finansować swoje wybryki wojenne, próbował, znaczy psuł tą walutę, ponieważ jakby zmniejszał ciągle zawartość srebra znowu w tych, w tych, tych swoich, w swoich pieniądzach, które były wtedy metalowe, ale ten zalew spowodował ogromną inflację i, i paradoksalnie Hiszpanię zalało ogromne bogactwo, ale doprowadziło do to do biedy, do niedostatku, więc to, to jest takie, to jest tak, gospodarka to jest taki bardzo dziwny twór, który naprawdę trudno przewidzieć, co się będzie będzie działo.
1: Okej, to jeszcze... Zbliżamy się już powoli do końca, ale jeszcze takie pytanie, które często zadają sobie ludzie prowadzący firmę. Nie jest już ten moment startupu, firma już funkcjonuje, tak? Ja pamiętam po roku, tak? Po roku funkcjonowania firmy, bank, w którym mieliśmy nasze konto, zaproponował nam linię kredytową. O! I teraz tak, ludzie stają czasami przed dylematem. Linia kredytowa czy kredyt? Wiadomo, że paradoksalnie wydawałoby się, że no linia kredytowa, no bo linia kredytowa, no to co, jak bierzesz, to płacisz, potem oddajesz, płacisz tylko odsetki. Z drugiej strony moja znajoma, która wiele lat była dyrektorem banku, mówiła tak, jak człowiek brał kredyt, to spłacał go po pięciu latach, na przykład jak miał na pięć lat, ale jak brał linię kredytową, to nigdy jej nie spłacał, dopóki nie musiał i cały czas płacił odsetki, a niekoniecznie te pieniądze mu pracowały. Więc są różne spojrzenia na to. Co no, ty byś powiedział? Jakie znaczy, ja są mam twoje? jedno
0: i drugie. Mhm. Yy, no bo, bo tak, linia kredytowa to jest taki bardzo elastyczny produkt, który, tak jak mówisz, yy, znaczy to nie jest tak do końca, że, bo co roku przy odnawianiu linii kredytowej płacisz prowizję. I ona tam, nie wiem, zależy jak, 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 jaką masz wynegocjowaną wysokość tej prowizji, ale może na przykład być 1,5%. Przy 100 tysiącach złotych to jest ile? Półtora tysiąca, tak? Mhm. Czyli co roku 100 tysięcy linii kredytowej kosztuje Cię półtora tysiąca. Strzelam. Bo może być więcej, mhm. może być mniej. To zależy prawdopodobnie od kwoty, od zdolności kredytowej, od tego, od tego scoringu, który Ci został przez bank przyznany, czyli gdzieś, gdzie Cię tam umiejscowił w, w tym łańcuchu pokarmowym. Od wielu, wielu rzeczy. Od algorytmu. Czasami w bankach jest tak, że przy tych samych parametrach jeden dwóch klientów jest takich samych dokładnie, a jednemu da Lepsze oprocentowanie, lepsze warunki, lepszą, lepszą prowizję, a drugiemu gorszą. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Podejrzewam, że Michał Szafrański by mógł lepiej na ten temat temacie wypowiedzieć. Natomiast ja mam i to i to. Linia kredytowa jest elastyczna i rzeczywiście relatywnie niskie oprocentowanie. Czyli wykorzystuję ją tylko wtedy, kiedy potrzebuję, a wtedy, kiedy mi pieniądze wpływają na konto, wtedy ona się jakby z automatu nadpłaca. I i jest to tak, że mam ją jakby cały czas, w związku z tym, kiedy mi się trafia coś niespodziewanego, bywa tak, że nagle potrzebuję większej gotówki, to nie lecę do banku i nie nie, nie mówię teraz, potrzebuję, a już potrzebuję w tym tygodniu, tak? A bank mówi, dobra, ale procedowanie wniosku kredytowego potrwa, nie wiem, miesiąc czasu. Więc, Więc tu mam większą elastyczność dysponowania tymi pieniędzmi, jest to relatywnie tanie, ale czasami bywa tak, że potrzebuję że potrzebuje na jakąś inwestycję i wiem, że to jest np. inwestycja w nieruchomość. No i, i, i wtedy bank się zabezpiecza na tym. Mogę mieć tam w miarę niskie oprocentowanie i, i już. I jest to kredyt, który się spłaca ratalnie i no mi, się, mi się kredyty spłacają jakby z automatu. Tak? Po prostu bank sobie pobiera odpowiednią kwotę z mojego konta regularnie i nie, nie, nie zawraca mi to głowy. Pytanie, bo, bo, bo pytanie twoje było, co, co, co jest lepsze, tak? Wszystko zależy od okoliczności. To nie można powiedzieć. Jednemu się podobają drugim drugiemu brunetki, tak? Więc trudno powiedzieć, która jest lepsza, blondynka czy brunetka. To, to są sko- tacy, którym
1: podobają się i blondynki, i brunetki. No? Tak, albo rude. No właśnie, A więc, albo, więc którym podobają się wszystkie. Więc, dobra, ale wróćmy lepiej. Chodzimy na grząski teren.
0: <laughs> y, więc y, nie odpowiem Ci, bo to, na, to, to, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: To dobra, to które kiedy w takim razie, jeżeli to zależy, to które kiedy?
0: No, jak zajmujesz się handlem i masz, y, masz na przykład y, y, okresowe jakieś płatności, jak, jak tak na przykład ja mam w jednej z firm, że na przykład muszę duże pieniądze czasami zapłacić za granicę, to dobrze mieć linię kredytową, bo ona mi daje możliwość, że nawet jeżeli nie mam całej kwoty, że tak powiem, na koncie powyżej zera, to zawsze mogę sięgnąć poniżej zera, mhm. czyli poniżej poziomu mojego zera na koncie, bo tam mam jeszcze na przykład jakąś większą kwotę, bank mi daje możliwość, Ale to nie zawsze działa, no bo tak jak mówię, jeżeli nieruchomości, no to może lepiej by było mieć niżej oprocentowany kredyt i i, i spłacać go ratalnie. Bo wtedy jesteś... Jeżeli jeżeli to jest inwestycja w nieruchomości, to jesteś wtedy łatwiej ci uchwycić ten moment rentowności. Bo sobie odliczasz ratę, czyli to, co jakby ci wpływa, odejmujesz ratę i widzisz, ile jesteś do przodu miesięcznie na, na takiej nieruchomości. No ja mam dużą nieruchomość na przykład, no to mam na to kredyt na zakup i wynajmuję to jednej ze swoich firm, więc jestem mogę, mogę dokładnie powiedzieć ile jestem do przodu, ile ja zarabiam na, na tej konkretnej nieruchomości, bo na tą konkretną nieruchomość mam wzięty kredyt, więc Nie ma jedno, każdy musi to ocenić. Poza tym jeszcze jest kwestia taka, z czym ty się czujesz dobrze. No bo bank ci na przykład daje możliwość, możesz mieć na na zakup samochodu, możesz mieć kredyt, możesz mieć leasing, a możesz mieć wynajm długoterminowy. A być może, (coughs) przepraszam, pojawi się jeszcze inna opcja, że na przykład będziesz będziesz mógł wziąć samochód w abonamencie. Czyli czyli jeszcze jeszcze jakaś, jeszcze jeszcze jakaś inna dodatkowa forma jakby inwestowania, nawet nie inwestowania, jakaś forma finansowania tego akurat konkretnego dobra. Podobnie jest z maszynami, tak? Można wziąć ksero, kupić za gotówkę, można wziąć ksero w leasingu, jeżeli jest jakieś droższe, można kupić, wziąć kredyt na to albo można wziąć taką kserokopiarkę dobrej jakości w abonamencie. Wtedy płacisz więcej może niż niż kredycie, ale masz w tym na przykład obsługę i i materiały eksploatacyjne.
1: No dobrze, dużo tutaj padło mądrości. Jakie słowo mądrości na koniec? Widzicie, ofiara spełniona. No to ja mam nigdy nie pomyl linii kredytowej z kartą kredytową. O tak. Był dobry dowcip na początku, jest dobra wskazówka na koniec. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka albo jeżeli chcesz to podziel się w co Ty inwestujesz? Co ty ja podejrzewam, powiesz?
0: że było, będzie masę pytań i masę kontrowersji. Miejmy nadzieję. Mam, mam nadzieję. Zabrnąłem w takie tematy, że... Naprawdę... Dobrze, te
1: blunetki, blondynki, blondynki nie poszliśmy. Nie. Dobrze. My, my jeszcze się nagrywamy, słuchaj, to pożegnamy się. Do, do widzenia. Do widzenia. <głos》> Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl